0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Olmo Axayacat y esto es Podcast Agricultura, el podcast de SomosAgricultura.com. El día de hoy en este episodio hablaremos sobre la gestión laboral en la industria de los invernaderos y el manejo de edad. Y para esto me acompaña en esta ocasión Pablo Ugalde de Grupo Reader, quien es el gerente actualmente de productividad en dicha empresa y también el gerente de su plataforma OS. Pero antes de pasar a la entrevista que le hice a Pablo sobre este tema, quiero enviar algunos saludos. En primer lugar, quiero enviarle un fuerte saludo al buen Ebert Vera, quien es fundador de los marketplaces magueyaki.com y agaveaki.com, obviamente, pues especializados en productos derivados del maguey y en productos derivados del agave. También quiero enviarle un fuerte saludo a Raúl Briviesca, quien actualmente es director general de la empresa Agrofacto y a quien en días recientes acabo de entrevistar sobre un tema. ...relacionado con el cambio climático y el aguacate... ...el cual estará disponible muy pronto aquí en el podcast. Y por último, pero no menos importante... ...un fuerte saludo a mi amigo Edgar Roldán... ...quien es asesor independiente de producción de arándano... ...y quien siempre es un entusiasta de participar aquí en el podcast... ...de hecho ya me solicitó su tercera participación... ...estamos revisando cuál puede ser el tema más adecuado... Y también, dentro de pronto, se los presentaré aquí en el podcast. Una vez enviados los saludos, ahora sí, vamos al contenido. Pablo, buenos días. Te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Olmo. Buenos días.
1: Gracias. Bien, estoy bien. Gracias. ¿Tú qué tal?
0: Excelente. ¿Todo bien por acá? Aquí, muy interesado en en platicar sobre este tema... Eh, Un poco ahorita antes de empezar ya me estabas contando algo al respecto y la verdad me pareció muy interesante, entonces creo que va a ser un un gran tema. Pero antes de de empezar con este tema, Pablo, me gustaría que pusiéramos en contexto a la audiencia quién eres, qué haces, qué estudiaste y a qué te dedicas actualmente.
1: Sí, gracias. Pues yo yo me llamo Pablo, Eh, me dedico hoy en día a la industria de los invernaderos, eh, particularmente en un sector donde está habiendo mucho auge en cuanto a una solución que es la gestión laboral. Eh, Por profesión, pues yo soy ingeniero en matemáticas, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Tengo ya más de 12 años de experiencia en diferentes ramos, eh, desde la industria industria automotriz, el giro del retail, y bueno, hoy, hoy en día en la industria de los invernaderos, He trabajado en empresas importantes eh, como lo son eh, Walmart, eh, empresas de automotrices como Ferra Mobile, Mogul, que proveen piezas de equipo original a las distintas armadoras. Y bueno, hoy en día en la empresa Reader, que ofrece diferentes soluciones para la industria de los invernaderos a nivel mundial.
0: Excelente. Y bueno, justamente vamos a platicar sobre el, un poco sobre lo que haces en Reader. Y para ya entrar en el tema, me gustaría preguntarte primero, ¿cuáles son los principales desafíos que tú has observado que suelen enfrentar los empleadores cuando se habla de gestión laboral en la industria de los invernaderos?
1: Mira, los principales desafíos que enfrentan los los clientes que, que nos contactan es básicamente su rotación de personal. La rotación de personal en la industria En México es alta, no solo para los invernaderos en general. Es uno de los retos principales. Obviamente, también hay escasez de mano de obra. Es uno de los temas que que nos comentan nuestros clientes. Eh, Por supuesto, también vienen temas como eh, cómo hacer eficiente a mi personal. Eh, Ya tengo al personal ahora, dónde lo ubico, cómo sé que está haciendo la actividad en donde mejor se desempeña. Y, eh, por supuesto, el tema del costo, que es el más importante, ¿no? El tema del costo de la mano de obra es el costo número uno en la industria de los invernaderos, por lo cual es siempre ha sido un reto eh, controlar este costo de mano de obra con eh, mediciones y con estrategias eh, que los clientes tienen en mente y que nosotros les podemos ayudar con la solución que, que, que tenemos, ¿no?
0: Mencionaste dos puntos muy importantes, el cómo disminuir a lo mejor la rotación y el cómo aumentar la eficiencia. Tú que eres especialista en estos temas, veme contando cómo se puede mejorar en este aspecto en el manejo de los trabajadores en un invernadero. ¿Qué factores son los que deben de tener en cuenta? E incluso, pues, venos hablando por ahí de, de la solución que ustedes ofrecen como Reader.
1: Son muchos factores son los que entran en juego en este en este reto de, de disminuir todos esos eh, problemas o retos que tienen los clientes como la rotación del personal. Eh, sin lugar a dudas, tienes que conocer tu proceso, conocer a tu gente, la mano de obra, saber qué es lo que ellos demandan y también tú lo que demandas con ellos. Y cuando llega un sistema como como lo es Reader Productive a los Invernaderos, eh, definitivamente llega un proceso nuevo a a la la compañía, por lo cual se requiere que cada cada responsable de cada área que va a intervenir en este proceso eh, se se envuelva, eh, participe, eh, incluso hay veces que, o normalmente cambian los los procesos y llegan actividades nuevas, con el fin de de centralizar toda la la energía de cuando llega en este sistema a la disminución del del costo de la mano de obra, ¿no? Que es el reto principal. Entonces, eh, se busca tener eh, mucha... Eh, digitalización de datos, eh, tener muchos registros, mucha estadística, eh, principalmente estadística descriptiva para conocer, pues, quiénes son los eh, trabajadores con mejor desempeño en tal actividad, quiénes son eh, las personas que, por ejemplo, eh, trabajan o tienen menos horas efectivas, eh, quiénes son los trabajadores que cosechan más cajas o producen más kilogramos. Todo esto se vuelve una, eh, se llena de de datos y de información que tendría que analizar cada uno de los proyectos para eh, eh, cubrir o o solucionar sus, sus problemas.
0: En este sentido, exactamente cuál es el papel que juega la tecnología. Nos hablaste de Reader Productive, O sea, esa tecnología, ¿cómo se implementa? ¿Qué variables mide? ¿Y cómo lo aceptan los agricultores? ¿Cómo lo aceptan los trabajadores? Porque entiendo que de repente puede haber cierta reticencia a utilizar tecnología, ¿no?
1: Sí, sí es correcto. Hay veces que eh, la forma en que Productive ofrece la solución, pues no necesariamente se ajusta a lo que el cliente viene realizando. Entonces, al, al, al darse ese cambio, al solicitarse ese cambio, eh, mucha gente o muchos clientes eh, ya están preparados o también no lo están, ¿no? Entonces, siempre es un, un reto ahí eh, convencer, eh, de, de, eh, demostrar que el sistema a través de la digitalización de datos, pues, puede ayudar a, a la compañía porque normalmente cuando ellos eh, piden algún sistema que, que para para llevar estos temas es porque su proceso lo hacen manualmente entonces eh, al llegar a un sistema donde los registros van a hacerse de manera digital pues eh, se busca eh, naturalmente es un cambio para las personas que laboran allí las personas que van a hacer esos registros Y, eh, pues, nosotros eh, ayudamos eh, con la experiencia que tenemos con dándoles capacitación, dándoles cuáles son esos pros que que puede tener eh, el el digitalizar sus registros, pues, para que ellos se sientan más cómodos, cómodos, ¿no? Por supuesto que la, la, la aplicación es amigable, el sistema es amigable y eso también, Eh, ayuda mucho para que el usuario se integre de la manera más rápida al sistema.
0: En este sentido, ¿cuáles son las variables que pueden medir ustedes? Me imagino que deben ser bastantes. ¿Las implementan todas eh, de manera inicial o es de acuerdo al cliente lo pida?
1: Cada proyecto es único. Eh, Cada variable puede ser diferente en, en cada uno de los clientes, eh, las variables más comunes que se viven, pues, eh, son duración del tiempo, por supuesto, de que duran las eh, que, que hacen las actividades, eh, la unidad de medida que van a tener las, la, las actividades es importante, hay muchos clientes que su unidad de medida está basada en rendimientos, por ejemplo, plantas por hora, eh, en surcos por hora, Eh, Hay gente que su unidad de medida es simplemente surcos. ¿Cuántos surcos me estás haciendo por día? Hay otros en plantas. ¿Cuántas plantas me estás haciendo por día? Cajas cosechadas. eh, Hay diferentes variables que que nacen a raíz de la operación que se vive en ese momento, ¿no?
0: En el caso de los datos, me imagino que empiezan a recopilar bastante información ¿Cómo la manejan? ¿Ustedes les ayudan a los clientes a analizar esos datos? ¿El software lo hace de manera, no sé, automática, semiautomática?
1: Eh, Nosotros eh, le decimos cómo usar eh, el sistema, cómo procesar todos esos datos, cómo extraerlos. Por supuesto, también eh, acorde a sus necesidades, les ayudamos a a obtener ese reporte que ellos están solicitando. Eh, hay reportes de distinta índole, eh, hay reportes eh, de un primer nivel, de segundo nivel, es decir, eh, más detallados. Y nosotros eh, siempre capacitamos al usuario, al usuario general del sistema para que pueda explotar sus datos, pueda generar esos reportes, ya sea en el sistema o obteniendo los datos, exportarlos para que, haga un reporte de segundo nivel de manera individual y pueda resolver ese problema que en ese momento tienen. Eh, los datos eh, los almacena el sistema en una base, por supuesto. Eh, el sistema procesa todos sus datos, eh, los, los administra. Esa es una de sus, de sus fortalezas. Y, pues, bueno, cuando tú consultas esos datos, eh, los puedes... Eh, obtener a manera de información, ¿no? Es decir, eh, ya con un, con un énfasis ya eh, hacia una toma de decisiones, ¿no?
0: Ok, interesante. Y una vez que tenemos estos datos, ¿cómo nosotros podemos establecer un sistema de evaluación de los trabajadores? Al final llega, digamos, este sistema, ya se puede medir eh, de manera precisa a cada trabajador y se le puede decir, oye... Tú eres el más lento de todos, esto obviamente le puede afectar al trabajador, ¿no?
1: Eh, Nosotros, eh, con con todas esas eh, necesidades que tiene el cliente, con todos esos datos que él exporta, pues se puede ya medir la eficiencia de los colaboradores y con esto, eh, incluso empezar a pagar bonos de productividad para ellos, ¿no? Eso es uno de los retos que, o de los. Eh, objetivos que tienen eh, los invernaderos, que es no solo tener la medición de las actividades, detectar sus eficiencias, sino también ya eh, llevarlas a un pago, a un pago mediante bonos de productividad, en donde el sistema mismo también te ofrece esa posibilidad de de los registros que se hacen, darte un bono de productividad, derivado de las actividades que realizó y del rendimiento o de la unidad de medida que tiene esa actividad
0: espero que el tema del día de hoy te esté resultando interesante brevemente te comento que este episodio está patrocinado por mi lista semanal de noticias agrícolas la cual envío por correo todos los lunes a las 10 de la mañana y a través de la cual comparto las noticias que desde mi punto de vista son las más relevantes del sector Suscríbete gratis a mi lista de correo en somosagricultura.com diagonal noticias. Y el hecho de hacer la medición, cómo se realiza en campo? Si tienes 50 trabajadores, cómo mides a 50 trabajadores? Me imagino que hay alguna implementación, o sea, algún botón, por ejemplo, que tengan que apretar o, o, o de qué manera sabes tú cuánto tarda en cada actividad? Cada quien?
1: Sí, es 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 buena pregunta. Nosotros ofrecemos eh, distintos métodos de registro de actividades. Eh, Los registros eh, vienen, los puede hacer el supervisor que está a cargo de un grupo de personas. Él puede registrar las actividades de cada una de las personas que tiene a su cargo en una aplicación que se instala dentro de algún dispositivo. Otro de nuestros métodos de entrada o nuestros métodos de registro para entrada de datos a la base es que el mismo empleado a través de una terminal que se coloca dentro de los invernaderos o de varias terminales que se colocan dentro de los invernaderos distribuida pues uniformemente, eh, el mismo colaborador va y registra sus actividades. Eh, Por supuesto, eh, también tiene que registrar su hora de entrada porque de ahí deriva eh, cuánto ha durado cada una de las actividades que ya ha concluido. Ese es otro de nuestros métodos de de registro. Y el otro que tenemos es el método de registro por escaneo de tags. También tenemos tags que se colocan dentro de los invernaderos, en los surcos, eh, para... eh, eh, escanear eh, la persona, la actividad, el surco e este, incluso los carros eh, que llevan la, las cajas de cosecha eh, a través de una aplicación o a través de una tecnología NFC, celulares que puedan escanear eh, tags y esto es como eh, se registra en el, en el sistema y cae toda esa información en nuestra base de datos.
0: ¿Y cómo se le hace para que los trabajadores den ese brinco tecnológico de no estar supeditados a ninguna plataforma a de repente tener que ir a, a la terminal, de repente tener que escanear estas tags? Es
1: un, es un reto, ¿eh? porque mu- muchas de las personas que laboran dentro de los, in- dentro de los invernaderos pues, eh, a veces eh, ni siquiera eh, eh, dominan el tema de las aplicaciones o tecnologías como el, como el escaneo. Eh, tenemos personas que incluso eh, no saben aún leer ni escribir. Entonces, eh, la capacitación es importante. Generalmente la damos eh, cuando se pone en marcha el sistema, la damos junto con el líder del equipo para decirles cómo es eh, que funciona la, la el método de registro y eh, la capacitación aquí juega un papel importante. Hay veces que aunque la persona no sepa leer o escribir, pues ya sabe qué número es su número de empleado, qué número es el que eh, va relacionado con la actividad y se vuelve una práctica común, pero siempre requiere un proceso de aprendizaje. Durante la implementación de un sistema, eh, no es eh, como comprar un televisor eh, instalarlo prenderlo y empezar a gozar del de, de, de las cosas que, que que se puedan proyectar allí no sino nosotros es un proceso que implementamos que puede durar desde tres seis meses o incluso hasta un año dependiendo de la pues de la de la grandeza del del, del, del de la de la del, de la capacidad que tiene el invernadero entonces, eh, pues, se requiere mucha, mucho seguimiento diario con el cliente y el cliente con su, con su gente para eh, tener éxito, ¿no?
0: Interesante, Pablo. Eh, piensa, por ejemplo, algún proyecto que hayas implementado recientemente. Cuéntanos sobre este proyecto, esta tecnología, qué impacto ha tenido en la disminución de la rotación del personal. O sea, ¿Sí se ha visto un impacto positivo? ¿Qué nos puedes platicar tú al respecto?
1: Sí, claro, eh, he tenido la satisfacción de implementar en diferentes eh, proyectos el sistema. Eh, particularmente me tocó implementar el sistema en un proyecto que tenía eh, cinco, cinco localidades en diferentes estados. Entonces, aquí el reto era... Eh, implementarlo y obtener una prenómina de, de todos los empleados que estaban eh, registrados en el sistema, ¿no? eh, Por supuesto que llegar a la prenómina eh, implicó mucho, mucha labor detrás, desde la implementación, desde el diseño de la base de datos, desde eh, recolectar todas las necesidades que el cliente tenía de generar indicadores que le pudieran ayudar para darle seguimiento a, a, a las eficiencias de los empleados, a, al cumplimiento de las actividades. Y con todo este con toda esta información que recolectamos eh, y el análisis pudimos eh, identificar a las a las personas que tenían mejores rendimientos y las que no lo tenían, e incluso también Eh, detectar a las personas que eran tenían mejores rendimientos en otra actividad que no hacían comúnmente entonces eh, esto nos produjo a a través de los datos y del análisis de de ellos empezar a disminuir eh, el headcount que había en en los invernaderos Eh, había lo, lo recuerdo muy bien había invernaderos donde había 30 personas produciendo un en 2.5 hectáreas produciendo un, un grape, un tomate pequeño y logramos eh, disminuir eh, el, la cantidad de, de, de personas eh, en un 10%, es decir, tres personas eh, pudimos eh, eh, disminuir, lo cual es, eh, si lo llevas a números semanales, mensuales y anuales, pues ya es un ahorro significativo. No solo había un invernadero, ¿no? O sea, había... 16 invernaderos en ese proyecto, que pues esto lo hace todavía un ahorro más significativo. Y con eso estoy seguro que el sistema eh, no solo valió la pena la inversión, sino que es, el proceso fue exitoso y hasta el día de hoy se sigue llevando en, en los cinco, bueno, ahora cuatro, porque ya uno dejó de operar en los cuatro ranchos que donde se implementó el sistema.
0: Y dentro de una empresa de producción agrícola, según tu experiencia, ¿quién es la persona o o cuál es la posición más ideal para manejar este tipo de sistemas? O sea, ¿quién es quien analiza la información? Sé que ustedes ya mencionaste, les ayudan, pero dentro de la empresa, ¿quién debería ser?
1: Eh, Siempre eh, sugerimos un perfil, ¿no? Un perfil que pueda llevar este sistema. Nuestro perfil ideal para esto es sin duda una persona que sea analítica, incluso que sepa hasta programar o que haya programado alguna vez, porque esto le va a ayudar a entender mucho más rápido el sistema, a comprenderlo, a a entender cómo cómo procesa los datos o cómo fue construido. Eh, Cuando es analítico, pues, le gusta exportar los datos, explotarlos, analizarlos. Le gusta ser curioso con el sistema Eh, Y este perfil normalmente se ajusta mejor a las ingenierías. Eh, Yo siempre eh, ofrezco o doy mi opinión, eh, una persona con un análisis eh, más eh, estadístico o más matemático puede ayudar bastante bien a este sistema porque yo soy, yo tengo ese perfil y yo me identifico perfecto. Déjame decirte que, que no solo eh, eh, como proveedor ahora para los invernaderos estoy ofreciendo el sistema, sino en su momento yo fui un cliente de Reader que implementó los sistemas, ¿no? Entonces, eh, pues, me identifico y sé que es un perfil idóneo para, para poder llevar el sistema, e eh, implementarlo en, 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 en los proyectos. Tuve diferentes diferentes perfiles eh, que estaban a cargo del sistema. Eh, Ingenieros industriales, ingenieros en sistemas, ingenieros en matemáticas, físicos, matemáticos. Y ambos eh, explotaban bastante bien el sistema en diferentes sectores. O sea, era muy interesante porque un ingeniero industrial era muy bueno... En cuanto a la implementación de procesos, este, sabía muy bien eh, cuáles eran las personas que, que lo debían usar y cómo meterse con cada una de ellas. Un ingeniero en sistemas, por ejemplo, pues era una persona que explotaba súper bien el sistema, que lo comprendía, que sabía eh, la cosa más detallada que pudiese tener el sistema para que ayud- ayudar a, a una necesidad futura que se presentara. Eh, Un ingeniero en físico-matemáticas, sí, un licenciado en físico-matemáticas, era muy bueno en el el análisis de datos, en dar indicadores muy eh, objetivos. Entonces, eh, concluí que una ingeniería ayuda bastante bien para este tipo de, de sistemas.
0: Excelente. Pablo, por último, ¿qué tendencias futuras visualizas tú que se vislumbran tanto en la gestión laboral como en el manejo de datos dentro de la industria de los invernaderos? ¿Qué es lo que se viene en los siguientes 10 años?
1: Bueno, eh, vienen tecnologías nuevas. eh, Ahora lo que se busca es que ese proceso de registro sea cada vez más automático, eh, que, por ejemplo, no lo haga un empleado, sino que, tenga ya el sistema, no sé, diferentes sensores a lo largo del invernadero que detecte las personas y que esta eh, salga y el sistema sepa automáticamente de de qué surco salió y qué actividad estuvo haciendo. Entonces, eh, se busca automatizar ese ese proceso de registro. Y también eh, por el tema ya del análisis de datos, pues a través de algoritmos entrar en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que está muy de moda, en donde ya el sistema te ofrezca un análisis previo de los datos registrados y te dé o infiera el mismo sistema qué es lo que está pasando, ¿no? Es una tecnología que yo veo en este este, tiempo que tú estás mencionando eh, y creo que es lo que se viene eh, de momento, ¿no?
0: Interesante. ¿Algún comentario final que quieras compartir con la audiencia?
1: Pues eh, estamos eh, en contacto con ustedes, acérquense con nosotros eh, para compartir experiencias, no no solamente para eh, vender nuestro, nuestro sistema, eh, sino también para compartirle nuestras experiencias, eh, conocerlos, que, cuáles son los retos que han afrontado hoy en día, qué sistemas eh, utilizan para gestionar la la mano de obra o cuáles son los retos que están viviendo. Todo esto, si lo compartimos, eh, nos puede ayudar a a ofrecer una solución o a tener una solución mucho más eh, 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 completa eh, para este reto que sin duda es la la gestión laboral.
0: Excelente. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo y disposición para esta conversación.
1: Olmo, muchas gracias, gracias por la invitación, la verdad es que eh, me siento muy muy agradecido de estar en este foro tan interesante, con preguntas tan puntuales, parece como si eh, fueras un un, eh, nuevo proyecto que está haciendo preguntas eh, de cómo implementar sistemas y preguntas muy puntuales, muy, muy interesantes, la verdad que felicidades y excelente preparación en el tema.
0: Gracias. Esto es todo por el día de hoy. No me queda más que agradecer a Pablo por su tiempo y disposición para esta entrevista. Sin duda, la gestión laboral en la agricultura, no solo en los invernaderos, sino en toda la agricultura, es un tema que cada año adquirirá mayor relevancia porque sabemos que ya hay escasez de mano de obra en algunas regiones. A todos ustedes muchas gracias por estar ahí díganme cómo lo estamos haciendo qué les parecen los invitados y temas, a qué participante del agro deberíamos invitar déjenme sus comentarios en somosagricultura.com diagonal contacto y con muchísimo gusto les responderé a la brevedad posible hasta luego hemos llegado al final de este episodio Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.